0: SWR 2 lesenswert. Magazin.
1: Das schönste Meer ist das noch nicht Befahrene, sagte der türkische Dichter Nazem Hikmet einmal. Und meinte damit die Literaturen der Welt, die uns in allerfernste Gewässer führen können. Literarisch besehen leben wir in glücklichen Zeiten, denn noch nie war es so einfach, lesend auf Weltreise zu gehen. Jedes Buch ein Ticket für die Ferne. Nie zuvor war unser Buchmarkt so vielfältig wie heute. Allein, die Chancen werden gar nicht so richtig genutzt, findet der Literaturkritiker Gerrit Wustmann. Darüber hat er ein Buch geschrieben, Weltliteratur, warum wir ein neues Literaturverständnis brauchen. Darüber möchte ich mit ihm sprechen, er ist mir aus Köln zugeschaltet. Guten Tag, Herr Wustmann.
0: Hallo Frau Borchert.
1: Ja, Weltliteratur ist Westliteratur. Fassen Sie die Situation auf unserem Buchmarkt ganz knapp und sehr prägnant zusammen. Wie kommen Sie denn zu diesem Fazit?
0: Naja, Weltliteratur ist eben nicht Westliteratur, sondern Weltliteratur ist Weltliteratur. Das Problem, das wir auf dem deutschen Buchmarkt haben, ist immer wenn oder fast immer, wenn von Weltliteratur gesprochen wird, wird faktisch von westlicher, also von europäischer in der Regel oder nordamerikanischer Literatur gesprochen. Wenn wir uns die großen internationalen Literaturpreise ansehen, wenn wir uns die besten Listen ansehen, auch gerne die besten Listen, die mit dem Begriff Weltliteratur jonglieren, dann finden wir, dass sie in der Regel zu 90 Prozent oder mehr aus westlicher Literatur bestehen. Das ist auf verschiedene Weise ein Problem. Zum einen ist es ein Problem, dass hier die Behauptung aufgestellt wird, Literatur von Weltrang würde nur im Westen geschrieben, was natürlich haarsträubender Unsinn ist. Und zum anderen wird naja eine sehr eurozentrische und damit eben auch verzerrte Sicht auf die Literatur und eben auf die Welt dargestellt. Denn wenn wir überwiegend nur westliche Literaturen lesen, dann bleiben wir in unserer Perspektive und auch in unserer Leseerfahrung sehr einseitig.
1: Ja, das ist genau die Frage, die ich auch stellen wollte. Was bietet uns denn die Literatur, die nicht Westliteratur ist oder nicht nur Westliteratur, sondern Nord-, Süd- und Ostliteratur? Warum sollen wir ein Buch aus dem Iran lesen oder warum eins aus Algerien?
0: Naja, erstmal die Gegenfrage, warum nicht? <lacht> ähm, ne? ähm, die gleiche Frage kann ich ja stellen, warum soll ich jetzt unbedingt ein Buch aus Deutschland lesen, zumal ich Deutschland ja kenne? Da lese ich doch lieber zum Beispiel ein Buch aus einem Land, das ich noch nicht so gut kenne und lerne was Neues. Zum einen. Zum anderen gibt es sehr, sehr viele Stile, Erzählhaltungen, Formen der Literatur, die wir gar nicht kennenlernen, wenn wir in unserer Leseerfahrung nicht offen sind. Das ist das eine. Das andere ist dass dieser eurozentrische Blick, den wir von klein auf mitkriegen, was ja auch normal ist, weil wir wachsen in Europa auf, dass der gar nicht aufgebrochen werden kann, wenn wir uns nicht auch mal die Perspektive von außen holen und auch mal diese Bereitschaft haben, dazuzulernen, offen zu sein. Und wir bringen uns selber natürlich um ganz viele wunderbare Leseerfahrungen, wenn wir nicht eben auch mal Literatur aus Asien, Afrika und Lateinamerika lesen.
1: Sie sagen oder Sie schreiben, dass man eigentlich schon im Schulunterricht damit anfangen müsste. Also Sie mhm. sagen, unser Schulunterricht ist eigentlich viel zu europäisch oder vielleicht sogar viel zu deutschlandzentriert in der Auswahl der Lektüren. Ich habe mich aber gefragt, naja, man liest diese Bücher ja im Deutschunterricht und man soll ja auch die deutsche Literaturgeschichte kennenlernen. Wo hätten denn eigentlich Bücher aus anderen Ländern ihren Platz?
0: Was Sie sagen, ist natürlich richtig. Aber zum einen gibt es im Deutschunterricht durchaus Platz, denn also Deutschunterricht ist ja auch der Unterricht der deutschen Sprache und eine Übersetzung ist auch deutsche Sprache und ein literarisches Werk in deutscher Sprache. Von daher finde ich durchaus, dass das eine Rolle spielen sollte. Davon abgesehen kann man das ja nicht nur im Deutschunterricht machen, man kann das im Englisch, im Französisch und weiteren Fremdsprachenunterrichten machen. Man kann das in Literaturkursen und Wahlfächern machen, die es zumindest an Gymnasien in der Regel gibt. Also die Möglichkeiten sind da durchaus da.
1: Sie selbst, Herr Wustmann, Sie haben Orientalistik studiert, auch noch andere Fächer und Sie befassen sich als Literaturkritiker vor allen Dingen mit den Literaturen aus ja, dem Arabischen, aus dem Persischen und aus dem Türkischen Raum. Sie mhm. haben diese Länder auch bereist, waren zum Beispiel mal längere Zeit in Istanbul und haben darüber auch geschrieben. Sind denn dies auch die Literaturen, also Arabisch, Persisch, Türkisch, die auf unserem Buchmarkt besonders fehlen?
0: Naja, im Grunde fehlen die meisten außereuropäischen Literaturen auf dem deutschen Buchmarkt. Wenn wir schauen auf das Missverhältnis der Übersetzung, also 60 Prozent dessen, was als Übersetzung auf Deutsch erscheint, sind Übersetzungen aus dem Englischen.
1: Mhm.
0: Und dann haben wir nochmal 20 oder fast 30 Prozent sogar, das sind Übersetzungen aus den europäischen Sprachen. Und der klägliche kleine Rest sind dann Übersetzungen aus außereuropäischen Sprachen. Also allein diese, diese Zahlen, die machen schon das Missverhältnis klar, das da herrscht. Wir haben zwar auf der einen Seite, wie Sie eingangs gesagt haben, den vielfältigsten Literaturmarkt, den wir je hatten, mit unglaublich vielen Übersetzungen. Aber zugleich ist das alles sehr, sehr Westzentriert und eben auch in der Aufmerksamkeit, auch eben im Schulunterricht, im Feuilleton, bei den Literaturpreisen, bei der medialen Aufmerksamkeit und natürlich auch in den Buchhandlungen. In den meisten Buchhandlungen muss man schon ordentlich suchen, bis man nicht westliche Literatur findet, es sei denn, es ist gerade zufällig ein Bestseller aus einem nicht westlichen Land, was eher selten passiert.
1: Ja, da äh, gebe ich Ihnen tatsächlich recht. Habe mich aber auch gefragt, wie es mit äh, der Literaturszene selbst ist. Also der Buchmarkt ist das eine, die Literaturszene, vielleicht noch mal was anderes, die ist ja auch in Deutschland sehr lebendig. Sie ist auch sehr international vernetzt, also mhm. es gibt die Buchmessen mit Schwerpunkten, Länderschwerpunkten, es gibt Festivals, zu denen ausländische Autorinnen und Autoren eingeladen werden, es gibt Übersetzungen, es gibt auch Übersetzungsförderung, es gibt Austausch- und Residenzprogramme und überhaupt, jetzt mal anders als vor 20, 30 Jahren oder so, gibt es ja auch das Internet, das einem die Welt quasi auf dem Silbertablett serviert, auch die literarische Welt. Woran fehlt es denn dann noch?
0: Also erstmal kurz dazu, das ist richtig. Ich habe auch ein längeres Kapitel über die Ursprünge des Begriffs Weltliteratur, über Goethe in meinem Buch. Und das war schon etwas, was Goethe natürlich mit viel geringerem Umfang konnte als wir heute. Und er war sich dessen bewusst und Er hat gesagt, die Weltliteratur muss sich entwickeln, auch durch den Austausch von Autorinnen und Autoren über Ländergrenzen hinweg. Und das ist heute kein Problem mehr. Ich kann heute über das Internet mit Menschen kommunizieren, die am anderen Ende der Welt sitzen. Und das passiert auch. Also die Literaturszenen sind sehr, sehr international, sehr vernetzt. Sie reisen viel, sie kommunizieren über Grenzen hinweg. Sie wollen gerade auch voneinander lernen. Es findet ein sehr intensiver Austausch statt, auch von Formen und Erzählhaltungen, die dann aus anderen Ländern übernommen werden in diesem Austausch. Das ist eine ganz wunderbare Sache. Aber das ist etwas, was weitgehend außerhalb von außen haben natürlich abgesehen, außerhalb äh, des großen Publikumsbuchmarktes stattfindet. Und das hat verschiedene Gründe. Also man muss schauen, wenn man sich für diese Literatur interessiert und auch für Literatur gerade aus nicht westlichen Ländern dann darf man nicht nur auf die Programme der großen Publikumsverlage schielen, wie es nahezu das komplette Feuilleton tut, und da sind wir schon bei einem Kernproblem, sondern man muss die Programme der kleinen und mittleren Verlage im Blick behalten. Denn Das ist im Grunde das, wo heute die spannende Literatur stattfindet, die Literatur, die auch in 20, 30 Jahren noch interessant wird und eben nicht die Literatur, die kalkuliert in einem halben Jahr schon auf dem Grabbeltisch liegt.
1: Welche Verlage sollte man denn da besonders im Auge behalten? Das kommt
0: drauf an, was einen interessiert. Also ich kann natürlich direkt den Verlag nennen, wo mein aktuelles Buch erschienen ist, das Sujet Verlag, der sehr, sehr viel Persische, aber immer wieder mal auch arabische Literatur macht. Aber zum Beispiel, es sind dieses Jahr, wenn ich richtig gezählt habe, sind sieben Übersetzungen aus dem Persischen auf Deutsch erschienen. Und das ist sehr, sehr viel. Es gibt Jahre, in denen erscheint gar keine. Und vier davon sind bei Sujet erschienen. Dann gibt es, es gibt den Verlag leider nicht mehr, Binuki, der junge türkische Literatur in Übersetzung gemacht hat, aber man sollte trotzdem gucken, die Bücher kriegt man antiquarisch noch, das ist ein wunderbares Programm. Ansonsten ist der Unionsverlag natürlich als mittelgroßer Verlag gut zum Beispiel für türkische Literatur. Ich kann da jetzt eine halbe Stunde Verlage aufzählen. Ich denke, jeder, der sich zum Beispiel für die Literatur eines bestimmten Landes interessiert, wird im Internet fündig, weil es für fast jede Art von Literatur spezialisierte Verlage gibt. Und es lohnt sich, denen zu folgen.
1: Ja, ja. All diese Punkte sprechen Sie an in Ihrem Buch. Im Grunde ein 150-seitiger Essay. Sehr detailreich, sehr faktenreich, sehr kenntnisreich, auch sehr meinungsstark. Und Sie geben aber auch ganz konkrete Lesetipps. Und auch danach wollte ich noch mal fragen, zum Abschluss des Gesprächs, was können wir denn lesen außer Ihrem eigenen Essay? Also vielleicht haben Sie auch noch Tipps, womit kann man einsteigen in die Weltliteratur, die nicht nur Westliteratur ist?
0: Hm. Mein Kollege Stefan Weidner, der auch ein sehr interessantes Buch geschrieben hat, 1001 Buch, die Literaturen des Orients, ist eine riesengroße Fundgrube der arabischen Literatur, sehr kenntnisreich von den Anfängen bis heute. Hat mal sehr treffend gesagt, die Deutschen reisen zwar gerne in die Türkei, interessieren sich aber nicht für türkische Literatur. Und das ist sehr richtig. Das sieht man an den jämmerlich geringen Auflagen türkischer Literatur in Deutschland, obwohl diese Literatur sehr, sehr lesenswert ist. Ich würde das ergänzen und würde sagen, wenn jeder, der ins Ausland reist für länger als ein paar Tage, mal wenigstens ein Buch aus dem Land, in das er reist, lesen würde. Wäre schon sehr, sehr viel gewonnen. Und das ist vielleicht das einfachste Mittel, mit dem jeder einfach seine Leseerfahrungen erweitern und Neues entdecken kann. Gebt vereinzelte Tipps von Büchern, die mich beeindruckt haben. Ich würde dann jetzt zwei Tipps geben, die nicht in meinem Buch drin stehen die aber gerade aktuell sind. Die zwei Bücher, die mich sehr begeistern, zum einen Fariba Wafis Kurzgeschichtensammlung An den Regen, ist gerade jetzt zur Buchmesse im Sujet Verlag erschienen. Fariba Wafi ist eine Autorin, von der ich sehr begeistert bin, lebt in Teheran, wo ist momentan, ist sie in Deutschland. Ist in Iran eine Bestseller-Autorin, eine der erfolgreichsten iranischen Gegenwartsautorinnen. Absolut zu Recht hat so ziemlich jeden wichtigen Literaturpreis des Landes abgeräumt. Es liegen inzwischen vier Romane von ihr auf Deutsch vor und eine Kurzgeschichtensammlung. Das sind leise Geschichten. Das sind Geschichten sehr exakter Beobachtungen des Zwischenmenschlichen, des Familiären. Ich kenne kaum eine Autorin, die das so brillant macht wie sie. Und seit ich das erste Mal ein Buch von ihr gelesen habe, vor ich glaube etwa zehn Jahren, denke ich, ihre Bücher sollten auch in Deutschland Bestseller sein, denn in Iran sind sie es zu Recht. Die andere Empfehlung, die ich geben würde, bleiben wir beim Persischen, ist eine Anthologie herausgegeben von Daniela Danz und Ali Abdullahi, gerade im Wunderhorn Verlag erschienen, die heißt »Kontinentaldrift – Das persische Europa«. Das ist eine Sammlung von Dichterinnen und Dichtern, die aus Iran stammen, aber in Europa leben, zum Teil auf Persisch, zum Teil in europäischen Sprachen schreiben. Eine große Sammlung europäisch-persischer Exilliteratur mit sehr vielen Stimmen, die zum allerersten Mal auf Deutsch vorliegen und das ist eine faszinierende Sammlung. Wenn man sich für Lyrik interessiert, kommt man da eigentlich nicht drum rum.
1: Gerrit Wustmann, vielen Dank für diese Tipps. Ich danke Ihnen. Ja, Stefan Weidner, 1001 Buch, ist erschienen in der Edition Converso. Das erinnere ich noch, weil wir das Buch auch besprochen haben. Man findet eine Rezension dazu auf der Homepage von SWR 2. Die anderen beiden Bücher, die Sie empfohlen haben, ich sage sie noch mal kurz ab, Fariba Wafi, An den Regen, erschienen im Sujet Verlag. Und die Lyrik-Anthologie von Daniela Danz und Ali Abdullahi, Kontinentaldrift, das persische Europa, Verlag das Wunderhorn. Ja, und ihr eigenes Buch, das heißt Weltliteratur, warum wir ein neues Literaturverständnis brauchen. Auch dieses Buch ist im Sujet Verlag erschienen. Und äh, wem das jetzt zu schnell ging, der findet alle Angaben zu den Büchern auch nochmal auf unserer Homepage sr2.de.